0: Dag wetenschapsliefhebber, welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sophie Frankenmolen en heel gezellig dat je er weer bent. We gaan het hebben over een bestseller, de Bijbel. Die is erg oud, maar nog steeds een van de meest invloedrijke boeken ter wereld. De afgelopen 2000 jaar zijn de teksten talloze keren overgeschreven, vertaald en gekopieerd. Komen de teksten van nu nog overeen met het origineel? Bijbelwetenschapper Mladen Popovic van Rijksuniversiteit Groningen zoekt het uit. Dit is de Universiteit van Nederland. De Bijbel. Misschien weet je er niet heel veel van en denk je dat is een heel oud boek. Inderdaad, dat klopt. De Bijbel is een heel oud boek. Maar net als de Koran bijvoorbeeld is het een van de meest invloedrijke boeken in de wereldgeschiedenis. En of je nu gelovig bent of niet... Meer dan 2 miljard mensen in de wereld, christenen en joden... vinden de Bijbel nog steeds een enorm belangrijk boek. En dat vind ik heel interessant. Maar wat weten we nu van het ontstaan van die Bijbel? Wie heeft het geschreven? Wanneer? En onder welke omstandigheden? In dit college wil ik met jullie door de ogen van de wetenschap... naar de Bijbel gaan kijken. En er komt een hele belangrijke archeologische ontdekking bij kijken. De Dode Zeerollen. Meer dan 2000 jaar oude boekrollen. Die ons beeld van de Bijbel compleet op de kop hebben gezet. Maar daarover straks meer. Voor het verhaal dat ik vandaag ga vertellen... beperk ik mij tot wat christenen het Oude Testament noemen. Maar voor joden is dat gewoon de Bijbel. Voor christenen bestaat de Bijbel uit twee hoofdonderdelen. Het Oude Testament, met verhalen over onder andere Adam en Eva... Abraham en Sarah en Mozes. En het Nieuwe Testament, met verhalen over Jezus. Beide onderdelen, Oude Testament en Nieuwe Testament... bestaan weer uit meerdere boeken... De Bijbel is dus eigenlijk een verzameling boeken. Uit welke tijd stamt die verzameling boeken van het Oude Testament dan? Er zijn honderden jaren overheen gegaan... om deze boeken allemaal bij elkaar te brengen tot die ene verzameling, het Oude Testament. Ergens tussen de tiende eeuw voor en de tweede eeuw voor Christus... moet dat hebben plaatsgevonden. Een schrijfproces van ruim 800 jaar... Wetenschappers zijn het erover eens dat teksten naast elkaar en in elkaar geschoven zijn. Maar over de precieze details hoe dat dan is gegaan, dat is lastiger. Want wetenschappers konden niet zomaar even twee, drie duizend jaar terug in de tijd springen. Naar de periode dat de verhalen speelden, verteld en opgeschreven werden. Ze hadden geen tastbaar bewijs, geen manuscripten uit die tijd. In hun onderzoek moesten wetenschappers zich voornamelijk baseren op een middeleeuwse tekst. Uit het jaar 1008. Na Christus. Dit is de oudste en meest volledige tekst van het Oude Testament in het Hebreeuws... die we nu nog hebben en de basis van de meeste vertalingen vandaag de dag. Maar deze tekst, een codex, een boek... waarin de tekst in kolommen is geschreven per pagina... deze tekst is nog steeds 1000, 2000 jaar verwijderd... van de periode van de verhalen uit het Oude Testament... En de teksten uit de Bijbel zijn in al die eeuwen honderden keren overgeschreven en ook vertaald. En die middeleeuwse codex laat één versie zien van de tekst van het Oude Testament in het Hebreeuws. Nou, onze kennis van de Bijbel veranderde dramatisch door de ontdekking van de dode zeerollen. Deze boekrollen dateren grofweg van de derde eeuw voor Christus tot de tweede eeuw na Christus. En ze stammen zo dus voor een deel uit de periode... dat het Oude Testament als verzameling boeken, als Bijbel... nog in ontwikkeling was. En sommige van de jongste boeken moesten zelfs nog geschreven worden. Zoals het boek Daniel. Die dode zeerollen brengen ons dus een heel stuk dichterbij. En, heel belangrijk, het gaat om boekrollen. Geen codex, geen boek, maar boekrollen van wel meters lang. Dat is dezelfde schrijverscultuur als die van de Bijbel. En de dode zeerollen helpen zo... Het principe dat wetenschappers hadden ontdekt te bevestigen... van hoe de schrijvers van de Bijbel te werk zijn gegaan. Kortom, met de vondst van de Dode Zeerollen... werd het ineens mogelijk om een enorme sprong terug te maken in de tijd. Er was tastbaar bewijs voor manuscripten. En er werden teksten gevonden waar we absoluut het bestaan niet van wisten. Het heeft de blik van ons als wetenschappers op de Bijbel... en op de Joodse cultuur 2000 jaar geleden echt op zijn kop gezet. Waar, wanneer en hoe, door wie zijn ze ontdekt? Hiervoor moeten we ons verplaatsen naar de Dode Zee. En dan vooral naar de woestijn ten westen ervan. Naar het jaar 1947. De eerste vondst werd gedaan door twee Bedouine Mohammed het en zijn neef Mohammed Juma. En zij waren in het gebied met hun kuddes. En ze vertelden het verhaal dat een van hun... Uh, schapen verloren was geraakt. En die gingen ze zoeken. En ze waren daar in dat rotsachtige woestijngebied op zoek ernaar... gooiden met stenen door rotspelonken heen. En in één daarvan vertelden ze... hoorden ze op een gegeven moment iets barsten, iets kraken. En ze dachten, wat kan dat zijn? En ze kropen naar binnen door die rauwe rotsopening. En toen hun ogen zo aan het halfduister gewend waren... er zal misschien nog wat zonlicht zijn binnengedwarreld, wat stof... Toen zagen ze, zeiden ze, 15 kruiken ongeveer opgesteld staan. En ze begonnen die te openen, namen de deksels ervan af. Maar in de meeste ervan, zeiden ze, vonden ze zand, stof, helemaal niks. Behalve in één daarvan, vertelden ze later, vonden ze linnen doeken opgerold. En toen ze die uitrolden, vonden ze daarin leren boekrollen. En er stonden teksten op die ze verder niet begrepen. Maar ze dachten, dat kan misschien wel wat waard zijn. En ze namen de teksten mee. En een maand of twee, drie later, terwijl ze zuidelijker trokken met hun kuddes... kwamen ze in de buurt van Bethlehem en verkochten ze aan een tussenhandelaar. En die nam het weer mee richting Jeruzalem. En daar gingen naar verschillende partijen. Een Syrische bischop enerzijds, twee jonge Amerikanen in het Amerikaanse instituut anderzijds... en ook naar een beroemde professor van de Hebreeuwse universiteit in Jeruzalem. Die kregen allemaal in de winter van 1947-1948 de manuscripten te zien. En al snel hadden ze door dat het hier om hele oude teksten moest gaan... van wel 2000 jaar oud. Het duurde nog een jaar, tot 1949... voordat die eerste grot werd gelokaliseerd door archeologen. En toen begon er een ware wetloop tussen Bedouinen en archeologen... om nog meer van die grotten met teksten te ontdekken. Tussen 1947 en 1956 werden naast de oude nederzetting van Comraan... ten noordwesten van de Dode Zee, elf grotten ontdekt... Met teksten. En het was nogal een puzzel om die tienduizenden fragmenten bij elkaar te krijgen. Er zijn namelijk maar een paar echte boekrollen bewaard gebleven... na al die eeuwen. En sommige van die boekrollen, boekrollen zijn wel zeven, acht, negen meter lang. Maar voor het overgrote deel hebben we grotere en kleinere fragmenten... van wat ooit hele boekrollen waren. Nou, dat reconstrueren ging heel anders dan het nu zou gaan. Bij daglicht, met eten en drinken er soms bij... En zelfs ook soms een sigaretje. Die dode zeerollen in de elf grotten bij Qumraan... zijn verstopt in de jaren 60 van de eerste eeuw na Christus. Waarschijnlijk om ze in veiligheid te brengen... tijdens de eerste Joodse opstand tegen Rome. In die grotten vonden de archeologen geen menselijke overblijfselen. Wat er gebeurd is met de mensen die de boekrollen verstopt hebben... weten we niet. Ze zijn in ieder geval niet teruggekeerd om ze op te halen. Nou, die dode zeerollen bevatten onder andere de oudste boekrollen... en fragmenten ervan in het Hebreeuws van boeken uit het Oude Testament. En dan niet alleen de versie die we kennen uit die Middeleeuwse codex... maar ook andere versies. Het laat ons heel mooi zien dat ze meerdere versies... van het Oude Testament naast elkaar hadden. Daarnaast zijn er ook heel veel teksten gevonden... die we voor de ontdekking helemaal niet meer kenden... en die in de loop van de tijd zijn kwijtgeraakt... of uit gebruik zijn geraakt. In ieder geval zijn ze niet in de Bijbel terechtgekomen. En heel belangrijk, de Dode Zeerollen laten ons concreet zien hoe de schrijvers te werk gingen en helpen ons zo ook te begrijpen hoe de schrijvers achter de Bijbel te werk zijn gegaan. De Dode Zeerollen bieden ook een geweldige inkijk in hoe ze zelf 2000 jaar geleden naar nog oudere teksten hebben gekeken en hoe ze die begrepen hebben. Hiervoor wil ik kort kijken naar het zogenaamde Genesis Apocryphon. Ook uit grot 1. Een tekst die nu voor het merendeel nog maar moeilijk te lezen is. Zeker met het blo blote oog. In de inkt zat waarschijnlijk een soort ijzer... dat zich in het manuscript ingevreten heeft. Maar gelukkig zijn er nog een aantal kolommen goed leesbaar. En daar lezen we onder andere het spannende verhaal uit Genesis 12. De vlucht van Abraham en Sarah uit het land Canaan naar Egypte vanwege hongersnood. Maar dan naverteld... En in die navertelling zitten heel veel elementen... die ons laten zien hoe zij die tekst lazen. En wat ze daar belangrijk van vonden. Ik pik er twee uit. In het verhaal in Genesis... vraagt Abraham aan Sarah om niet te zeggen tegen de Egyptenaren... dat ze zijn vrouw is. Maar ze moet zeggen dat ze zijn zuster is. En in het verhaal in Genesis wordt gezegd... dat de farao Sarah tot zijn vrouw nam... Nou, dat betekent dat ze niet alleen trouwden, maar ook natuurlijk dan gemeenschap hadden. Nou, die twee punten waren heel belangrijk voor die lezers 2000 jaar geleden. Want Abraham dat was de grote aardsvader en Sarah dat was de aardsmoeder. Dus hoe zit het met Abraham als leugenaar en zelfs als lafaard? Hij vraagt zijn vrouw om voor hem te liegen. Nou, het genesis apocryphon lost dat op die redt de eer van Abraham door het allemaal in een droom aan Abraham te laten vertellen. Dus het is niet Abraham zelf die dat bedenkt... maar hij doet wat hem via een droom gezegd is dat hij moet doen. En als het gaat om de farao en Sarah... dan maakt het Genesis Apocifon niet één keer, niet twee keer... maar drie keer duidelijk dat in die tijd dat Sarah bij de farao was... er geen gemeenschap tussen hen heeft plaatsgevonden. En daarmee is ook de eer van de aartsmoeder gered. Nou, zo laat het Genesis Apocryphon heel mooi zien hoe dat verhaal in Genesis 12... over Sarah en de farao en Abraham ruim 2000 jaar geleden werd gelezen en begrepen. En hoe andere dingen belangrijk werden gevonden dan lezers nu misschien belangrijk zouden vinden. Nou, op deze manier en nog vele anderen bieden de dode zeerollen een belangrijke correctie... op het beeld dat er was van de geschiedenis. Maar het onderzoek is nog niet klaar. We hebben een goed overzicht van de diverse teksten op algemeen niveau. En zien daar die diversiteit en meerdere versies van teksten. Maar hoe zit het op het microniveau van individuele schrijvers achter de teksten? Mijn team en ik werken aan de grenzen van de digital humanities. Met nieuwe technieken uit de kunstmatige intelligentie... kunnen we nieuwe informatie, nieuwe data halen uit die boekrollen... die ze onszelf zo niet vertellen. Moderne fototechnieken maken het mogelijk om de computeranalyses te laten uitvoeren op die hoge-resolutie-afbeeldingen. En met binarisatie-technieken lukt het ons om de precieze handgeschreven teksten te isoleren, zodat je de achtergrond niet meer ziet, maar alleen nog de inkt van de letters. Inkt door mensen 2000 jaar geleden neergeschreven. En met gebruik van kunstmatige intelligentie kunnen we de big data van die Hebreeuwse letters... in manuscripten beter overzien en analyseren op handschriftherkenning. Die teksten zijn namelijk anoniem. De schrijvers hebben hun naam er niet bij gezet. Maar via hun handschrift hopen we die oude schrijvers van 2000 jaar geleden de handen weer te schudden. En op die manier op het microniveau van de individuele schrijvers te weten welke teksten iemand precies overschreef... en of hij dat alleen deed, bijvoorbeeld, of samen met iemand anders. Is de Bijbel nu verkeerd overgeschreven, al die eeuwen? Nou, er zijn zeker overschrijffouten gemaakt. De perfecte tekst bestaat niet. Maar nog veel belangrijker is dat de dode zedel ons leren... dat er waarschijnlijk niet één oorspronkelijke oertekst is geweest. Maar dat er meerdere versies waren en ook altijd zijn geweest. Is dat gek? Nou, dat hangt er een beetje vanaf... Hoe je naar de Bijbel kijkt. Maar het bewijs laat simpelweg zien dat er meerdere versies waren. En dat waarschijnlijk die diversiteit van de verschillende teksten... een normaal onderdeel was van de schrijverscultuur van de mensen achter de Bijbel. Dankjewel voor je aandacht. Je hoorde Mladen Popovic. Ik hoop dat je het een tof college vond. Elke week zetten we twee nieuwe afleveringen online. Abonneer je dus op ons kanaal om niks te missen en om ons blij te maken. Volgende keer heb ik een college voor je over een wereld zonder armoede. Kan dat wel bestaan? Je hoort het in de volgende aflevering.